0: 985. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende de cuándo nos estés escuchando. Bienvenidos a este podcast de pole, las pilas a tu negocio. Dedicados a las grandes empresas, a las pymes, a las micropymes tipo comercio tipo establecimiento de servicios. También, por supuesto, para los autónomos, para los emprendedores y para todos aquellos que desean volver a relanzar sus negocios. Como ya sabéis, mi nombre es Víctor Valencia y solamente tengo un objetivo. Ayudaros, aportaros ideas, ayudaros a relanzar vuestros proyectos, vuestras empresas. Todo ello a través de estos podcasts cuyo objetivo y cuyo planteamiento es ofreceros píldoras de inspiración, para que podáis ponerlas en marcha. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de territorios. Territorios con los clientes. Planteamiento de un territorio, muy simple. ¿Qué es un territorio? Pues es un espacio en el que trabajamos a nuestros clientes. No tiene mucha complejidad, es un concepto que todo el mundo domina. Dentro de este concepto hablamos del cliente próximo, la proximidad del cliente. Aquellos clientes que queremos que se sientan próximos y cercanos a nuestros planteamientos. ¿Y cómo nos planteamos los territorios? Yo os diría que vamos a plantear y vamos a trabajar un concepto de territorio como siempre inusual, diferente. Si no rompemos, si no innovamos, si no hacemos planteamientos diferentes buena gana de hacer un podcast porque poca ayuda os puede aportar. Por lo tanto, vamos a hablar de proximidad desde otro punto de vista, vamos a hablar de territorio desde otro punto de vista y para ello vamos a utilizar una frase muy conocida. Si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no se trata del concepto de territorio ...físico como lo conocemos habitualmente... ...cuando hablamos de proximidad al cliente... ...no estoy hablando del cliente de proximidad... ...estoy hablando de acercarnos... ...a donde los clientes están demostrando... ...que tienen interés... ...¿qué es lo que tengo que hacer para conseguir esto? Muy fácil... ...tiene muy poco misterio... ...debo de acercarme... ...a los planteamientos... ...donde los clientes están consumiendo... ...¿qué quiere decir? ...quiere decir que tengo que estar muy muy pendiente de las tendencias de cuáles son los nuevos hábitos y consumos de los clientes de qué es lo que está creciendo porque es mucho más fácil que yo traslade el concepto de mi negocio determinada oferta determinada promoción determinados productos a lo que los clientes están consumiendo a intentar que los clientes cambien sus hábitos cambien sus planteamientos y me quieran comprar a mí por lo tanto no te equivoques, vamos a la montaña. Cuando hablamos de montaña, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellos sectores que están creciendo por encima de un 10%, o un 10%, es decir, dos dígitos de crecimiento. ¿Para qué me voy a complicar la vida peleando con los clientes, intentando demostrarles que tienen que plantearse las cosas como yo me las planteo? si es mucho más fácil que yo me acerque a sus planteamientos. ¿Dónde están sus planteamientos? Bueno, va a haber hueco, va a haber un desarrollo importante, va a haber muchas posibilidades para vender si hablamos de regeneración económica. ¿Cómo ayudar a mis clientes a ahorrar? ¿Cómo ayudar a mis clientes a generar ingresos? ¿Cómo ayudar a mis clientes a aprovechar mejor aquello que puedan comprarme? En definitiva, la regeneración económica va a ser un mercado creciente y yo tengo que estar en ese mercado de una forma o de otra con un concepto o con otro a través de mis promociones a través de mis ofertas a través de mis planteamientos pero no es el único hay muchos más mercados que crecen a dos dígitos tenemos el de los jóvenes mayores eso que llamamos la generación de Peter Pan o lo que es lo mismo el baby boom gente que va cumpliendo años o que vamos cumpliendo años y que nuestros planteamientos son todavía de gente mucho más joven. Tener en cuenta que el Baby Boom es un público que corría en las manifestaciones en los años 70. Es un público que ya usaba vaqueros. Es un público que lleva las hamburgueserías. Es un público que tenía hábitos de consumo muy similares a los de hoy en día. Y por lo tanto es un público que envejece muy. Despacio, en cuanto a sus hábitos, en cuanto a sus costumbres. No es raro ver gente de una edad que antes no se veía haciendo deporte en bicicleta, incluso tirándose por un descampado o por una montaña abajo haciendo mountain bike. ¿Qué más mercados van a crecer y a los que me debo de acercar con mis productos o mis servicios? Animales de compañía. ¿Qué ocurre? Los animales de compañía están creciendo cada vez más. En esta nueva sociedad... Ya sabéis que se adoptan más perros cada año que niños nacen en este país. Por lo tanto, es un mercado creciente. Y conforme el público se vaya haciendo mayor, ese mercado va a crecer todavía más porque el animal de compañía se va a convertir en un elemento de prescripción médica para que los mayores, sobre todo si están viudos, no estén solos, tengan una responsabilidad, tengan algo con lo que se sientan más tranquilos, más seguros, y, al mismo tiempo, entre las parejas jóvenes también está creciendo muchísimo la incorporación de animales de compañía. ¿De qué forma, a través de mi negocio, mi producto, mi servicio, yo me puedo acercar a esos mercados? Si la regeneración económica, el mundo de los jóvenes mayores, la generación de Peter Pan, eternamente jóvenes. ¿Animales de compañía? No termino de ver cómo puedo encajar, no te preocupes, que hay más. Deporte y ejercicio vinculado a la salud. La gente se cuida, se cuida porque sabe que va a vivir más, pero es que además ha descubierto que el hacer deporte aporta muchas endorfinas y eso engancha. Ya sabéis que las endorfinas es un opiáceo natural que produce nuestro cuerpo y una de las formas de producir esas endorfinas es haciendo deporte. Por lo tanto, entre la vida sana... La longevidad y la felicidad que produce ha de hacer deporte de forma habitual es un mercado que va a seguir creciendo. Yo no sé si vendo zapatos, no sé si vendo pan, no sé si tengo una floristería, no sé qué tipo de negocio tenemos, no sé qué tipo de empresa, no sé si fabrico pinturas, no sé si lo que fabrico son muebles. Lo que sí tengo claro es que yo tengo que ser capaz de hacer que mi oferta se acerque a esos mercados. Ocio y tiempo libre, evidentemente, va a seguir creciendo. Vamos a la sociedad del tiempo libre, con los sistemas que hay de industrialización, de mecanización y de robotización, ya no hace falta tanta mano de obra. Por lo tanto, va a sobrar tiempo. Es que no va a ser necesario trabajar tanto en un futuro para poder producir lo mismo que se está produciendo. Por lo tanto... Se seguirán desarrollando mercados de ocio y tiempo libre. Porque ese tiempo libre la gente lo tiene que ocupar. Y además, en este momento, para el equilibrio emocional, ni os cuento lo del ocio y el tiempo libre desde el punto de vista de actividad. El mundo de la mujer, que duda cabe, va a seguir creciendo y mucho en los próximos años. Hemos cambiado el modelo de sociedad. En los hogares incluso, en muchos de ellos, en los jóvenes sobre todo, eso que llamamos generación XY y los nuevos Z, que son los que se van incorporando, existen tres cuentas corrientes en el hogar. Uno, la cuenta corriente común de la pareja. Dos, la cuenta corriente de uno de los miembros de esa pareja. Y tres, la cuenta corriente de otro de los miembros de esa pareja. Por lo tanto, hay mayor autonomía a la hora de gastar y a la hora de tener caprichos personales. Y el mercado femenino es un mercado con muchísimo crecimiento para los próximos años. El equilibrio emocional, ya hemos comentado que, bueno, a través del deporte, a través del ocio y tiempo libre, incluso con los animales de compañía, se ayuda a desarrollar y a mantener equilibrio emocional y corporal, algo que cada vez va a ser más demandado. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enfocar mis productos, mis servicios, lo que yo pueda ofrecer al mercado de acuerdo a esos planteamientos. Nos quedan más, la nutrición el molecular, el estar interpersonal, la intergeneracionalidad, lo auténtico y podríamos nombrar así hasta 12 mercados diferentes. Lo único que tengo que hacer es reposicionarme, acercarme a ellos, ver cómo mi producto puede encajar dentro de esos mercados. Espero que os haya servido de orientación y si queréis poneros en contacto con nosotros para comentarnos un caso personal, pedirnos que aportemos alguna idea sobre un tema en concreto. No lo dudéis, escribirnos a abierto para abiertoparatodos gmail.com Y si quieres escucharnos en directo en el programa de Abierto para Todos, todos los sábados de una y media a dos. Si os ha gustado este podcast, no dejéis de valorarlo positivamente. Adiós, hasta el próximo podcast.